El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día. El Señor resucitó, bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy, esperanza viva tengo vida. sacrificio el Padre recibió segura garantía de nuestra justificación cuando vuelva por su iglesia las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con él resucitará
que de la muerte Él resucitó Los números a comunicarse 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y nuevamente les recordamos que si usted quisiera escuchar las programaciones que se comparten en esta en este programa radial, enseñanzas de nuestra iglesia y también diferentes artículos, puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí encontrará mucha información que puede edificar su vida, cristofundamento.org. Si es de edificación, comparta con otros para que ellos también puedan ser edificados. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 21. Y del versículo 17 hasta el final, Pablo habla de, de gloriarse. Y uno puede decir, eso, eso es de la carne. ¿Cómo va a andar gloriándose Pablo? Pero Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme, de qué jactarme. Pero luego lo califica ahí. Gloriarme en Cristo Jesús. No yo gloriarme en Cristo Jesús. Jesús, que, que recordamos lo que Pablo dijo en Corintios, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, en las cosas de Dios, en lo que Dios me ha llamado a hacer. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y, y el versículo 18, note lo que dice, porque no osaría... La palabra osar o osaría uh, da la idea de, de atreverse. No, no me atrevo, dice. No me atrevo a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Note, note lo que está pasando aquí. Me glorío, me glorío en el Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Me glorío porque no me atrevo a hablar solamente de lo que Cristo ha hecho. Pablo reconoce quién está obrando. Pablo no dice lo que yo he hecho. Pablo no dice lo que yo he hecho. Pablo comienza con Cristo. Sino de lo que Cristo ha hecho. Está claramente reconociendo que, que la fuente de la actividad es Dios y no Él. Que, 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 que la fuente de lo que Él está haciendo es Dios. Me atrevo a hablar de lo que Cristo ha hecho Cristo es el que está obrando en Pablo y Cristo es el que está obrando en nosotros y lo que Cristo ha hecho por medio de mí dice Pablo no soy yo es Cristo él lo está haciendo por medio de mí jamás hermanos jamás nos vayamos a jactar 
Jamás nos vayamos a, a elevar nuestra posición pensando que es nosotros. Jamás. No somos nosotros. La descripción de nosotros antes de Cristo es lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no servía. Eso es lo que Dios llamó. Lo que nosotros somos no sirve. Lo que Dios hace a través de nosotros, eso sí sirve. Me atrevo a hablar de lo que Cristo ha hecho. No somos nosotros. No somos nosotros. El predicador que usted escucha en la radio, el predicador que usted ve en la televisión que dice, wow, ¿cómo predica él? No es él, es Cristo. El, el misionero que sale a otro país para hacer la obra que Dios le ha llamado a hacer, no es él, es Cristo. El hermano que ayuda para recoger la ofrenda no es él, es Cristo. El hermano que va al vecino a hablarle del Evangelio de Jesucristo no es él, es Cristo. La manera que el hermano Romero nos dirige en la alabanza no es él, es Cristo. Reconozcamos que la obra que se hace en la iglesia no somos nosotros, es Cristo. La fuente de toda actividad es Cristo. No me atrevo a hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Cristo, Cristo. Cristo, tantas personas se llenan de orgullo, se llenan, de, se enaltecen y creen que son lo más grande cuando la Biblia, cuando Pablo, imagínense quién era Pablo, cuando Pablo reconoce, no soy yo, es Cristo, es Cristo, apunta siempre a Cristo y lo está haciendo por medio de mí, no, no perdamos que lo está haciendo a través de Pablo, Pablo es el instrumento, pero es Cristo quien lo está haciendo. Usted es el instrumento, pero es Cristo quien lo está haciendo. Yo soy el instrumento, pero es Cristo que lo está haciendo a través de Pablo. Recuerda la historia del Antiguo Testamento de Nabucodonosor, paseándose por el palacio y dice, mire la gran Babilonia que yo he edificado y Dios lo baja hasta lo sumo. No somos nosotros, que, que, que seamos humildes, que podamos reconocer que, que lo que somos, lo somos porque Dios está obrando. Que si podemos predicar y podemos enseñar y podemos hablar de esa manera es porque Dios lo está haciendo, no somos nosotros. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí y lo hace con un propósito para la obediencia de los gentiles. Note el fin de, de lo que Pablo se, uh, se enaltece, de, de lo que Pablo se gloría. Me glorío en Cristo, lo que Él está haciendo por medio de mí, ¿para qué? No, no para que las iglesias se llenen, no para que haya más dinero en el banco, no para que podamos decir todas estas estadísticas, no, dice, para la obediencia de los gentiles. Recuerde lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo um, de versículo 5, solo de 5 leemos, dice, bueno, del 4, desde el 3, <ríe> leemos desde el 3, um, dice, acerca de su Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Y para qué lo recibimos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 
¿Quiénes son las naciones? Los gentiles. Lo que Pablo recibió, lo recibió para la obediencia en todas las naciones de los gentiles, para la gloria de su nombre. Pablo, teniendo la oportunidad de gloriarse, no lo hizo. Se glorió en Cristo lo que él está haciendo para la obediencia a la fe. Cuando habla ya de para la obediencia de los gentiles, es obediencia a la fe. Ese es el objetivo de nuestro ministerio, ese es el objetivo de lo que hacemos, es obedecer a la fe, recibir el mensaje de salvación, recibir lo que Dios está haciendo. Pablo dice, yo, yo lo que quiero es que Dios se glorifique para la gloria de su nombre, decía ya, dice para que los gentiles obedezcan a la fe. No sé cómo... No sé cómo la haría Pablo en esta época de televisión y de tanto comercialismo y de tanto uh, egoísmo y de tanto orgullo y de tantas personas que se levantan el cuello. Y Pablo dice, a mí no me interesa nada de eso. Me glorío en Cristo, lo que Él está haciendo en mí para la, 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 la obediencia. Lo que Pablo le interesa es la obediencia, para la obediencia de los gentiles. Y, y, y dice... Uh, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Con, con la palabra, ¿cómo obra Él? Con la palabra, con la proclamación del Evangelio, con, con la predicación de la palabra de Dios, con las obras. Recuerde lo que habló del capítulo 12, 13 y 14. Amaos los unos a los otros, que nuestro amor no sea hipócritamente, no devolváis a nadie mal por mal, no os venguéis. Todas estas cosas son las obras de las que Pablo habla. Yo cuando ministro, dice Pablo, para que los gentiles obedezcan lo asco con la palabra, con el conocimiento, con el, la proclamación del evangelio, con las obras, con la manera como trato a las personas, con la bondad que ustedes tienen y, y dice también con señales. Uh, y prodigios, um, perdón, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Que, que la palabra y las obras nos, nos dan a entender que hay, que hay un lugar para nuestra predicación y hay un lugar para nuestras obras. Que, que la fe cristiana no comienza con obras. La justificación es por fe sin las obras, pero termina con obras. En el sentido de que somos llamados, resulta con obras porque somos llamados a obrar de una manera que glorifica a Dios y que bendice a los demás. Y, 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 y cuando habla de poder, de potencia, de señales y prodigios, um, está hablando de los milagros que Pablo hizo. Lo podemos leer en Hechos. Sa sanó enfermos, resucitó muertos. Son las señales y los prodigios que Pablo estaba haciendo. Pero, pero note que no los estaba haciendo Pablo. Pablo no era la fuente de esa actividad, era el poder del Espíritu Santo. Que, que Pablo hasta cierto sentido se desasocia de todo lo que está pasando. Y, y yo soy el instrumento, Dios lo está haciendo por medio de mí. Y lo que hice se hace en el poder del Espíritu Santo. Un escritor, tengo dos, dos comentarios aquí. Uno dice, el Espíritu Santo capacitó a Pablo para el ministerio. Y le dio poder para hacer señales y prodigios. Los milagros que Pablo hizo fueron señales en que vinieron de Dios y revelaron a Dios a otros. Y fueron prodigios, maravillas, porque causaron que la gente se maravillara. 
Pero el objetivo fue siempre abrir el camino para la predicación del evangelio. Los milagros fueron dados para autenticar el mensajero y el mensaje. Los milagros por sí solos no pueden salvar al pueblo. Los milagros no pueden salvar a nadie. Vivimos en una época donde la gente quiere ver prodigios y señales y milagros. Um, recuerdo que Jesús dijo una vez, una generación adúltera es la que busca señales. Um, porque los milagros no salvan a nadie. Um, a, un, a un Lázaro que fue resucitado iba a volver a morir. Lo que salva es el evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Entonces, Dios hace milagros y los hace. Pero no nos llama a nosotros a andar buscando milagros. Nos llama a nosotros a conocer la palabra del Señor. Y conocer el evangelio de Jesucristo. Y al conocer el evangelio de Jesucristo, este evangelio puede salvar las almas de las personas. ¿De qué le sirve una persona ser curada de cáncer si nunca recibe al Señor? Vive otros 10 años, se muere sin Cristo y se va para el infierno. ¿De qué le sirve a una persona ser resucitada de los muertos si nunca recibe al Señor? Vive otros años más, muere sin Cristo y termina en el infierno siempre. Lo primordial no son señales y milagros y prodigios. Lo primordial es el Evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo ministra es el Evangelio de Dios. Dios hizo milagros por medio de él para que en ese tiempo la gente pudiera ver esto sí es de Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros seamos consolados, recuerde, por su palabra, para que en su palabra tengamos paciencia de lo que viene y esperanza de lo que viene en el futuro. Los milagros no salvan a nadie. El Evangelio de Jesucristo es lo que salva a las personas. Dios tiene poder para obrar. Y Dios tiene autoridad para hacer milagros. Y hemos visto milagros. Y hemos visto sanidades. Y, y creemos que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere. Pero el llamado del cristiano es proclamar el Evangelio. Y eso Pablo dice, la gracia que he recibido, lo recibí y he ministrado el Evangelio. O, otro escritor dice, todo esto, anotó Pablo, se efectuó en el poder del Espíritu de Dios. Cualquier logro digno de alabanza realizado por Pablo tenía como fuente la gracia del Señor. A Jesucristo como su motivación y meta y al Espíritu Santo como su poder. Si Pablo hacía algo, era Cristo que lo estaba haciendo y el poder era el poder del Espíritu Santo. Pablo era un instrumento, al igual que nosotros también. Entonces, Note lo que dice terminado el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y note cómo termina el versículo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de buenos consejos. Todo lo he llenado de buena psicología. Todo lo he llenado de un mensaje de prosperidad. No, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Note que él no dice, lo he llenado de prodigios y señales. Lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando uno ve nombres así, Jerusalén y Lírico, uno no sabe, ok, ¿de qué está hablando Jerusalén y Lírico? ¿Dónde está eso en el mapa? Así es que les tengo un mapa hoy para que lo veamos en el mapa. Entonces, um, 
Jerusalén conocemos dónde está, es la capital de, de Israel. Entonces, aquí abajo en el mapa está Jerusalén. Cesarea, ahí está Tarso, Salo de Tarso, ahí está Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Colosas, Éfeso, Troas, um, uh, Corinto, Creta, Berea, Tesalónica, Filipos y hasta allá arriba está el Írico. No era una ciudad, era una región. Nota esa línea, de Jerusalén hasta el Írico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Se, se dice que son aproximadamente 1,400 millas de distancia. 1,400 millas. 1,400 millas desde Jerusalén hasta el Írico. Imagínense, 1,400 millas desde Jerusalén hasta el Írico. De manera, dice, que todo, todo lo he llenado. ¿De qué? Del Evangelio de Jesucristo. Pablo no se preocupaba de anunciar otra cosa. Solamente el Evangelio de Jesucristo. No era un tema superficial. No simplemente lo mencionaba. Proclamaba que lo había llenado todo. Había empapado estas regiones con el Evangelio de Jesucristo. En una época donde no habían carros. En una época donde no habían aviones. En una época donde no existía nada de eso. Pablo dice todo esto lo he llenado del evangelio de Jesucristo. Y nosotros a veces ni podemos ir al vecino. Para hablarles el evangelio de Jesucristo. Pablo no implica que le ha hablado a toda persona en esta región. Pablo dice, donde he ido, he anunciado el evangelio. He plantado iglesias. He entrenado ancianos y líderes y los he dejado para que ellos sigan la tarea del evangelio de Jesucristo. Todo esto, todo esto lo he llenado del evangelio de Jesucristo. Que, 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 son, que, que es un reto para nosotros, hermanos, de llenar nuestra vecindad, solamente nuestra vecindad del evangelio de Jesucristo. Pablo todo eso lo llenó del Evangelio de Jesucristo. Para darles una idea de, de 1,400 millas, la semana pasada, Helsi y yo salimos con la familia de Helsi uh, para, para el oeste de Texas, allá cerca del Paso. Entonces, salimos el martes de aquí para Brian, que son como 100 millas, un poquito más de 100 millas, y de Brian salimos para allá, uh, que eran como 11 horas de camino, en, en carro, 11 horas de camino, y andaban manejando allá por todos lados y regresamos otras 9, 10 horas de camino para Houston y eso eran 1,500 millas. 1,500 millas. Imagínense, tres o cuatro días en carro, como 24 horas de camino, si, si contábamos todo, en carro. Pablo dice, todo esto yo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo esto, ¿por qué? Porque he recibido una gracia de parte del Señor para, para ser ministro de Jesucristo. Y para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministrando el Evangelio de Dios. Con, con palabra, con la proclamación, con, con obras, con el amor que demuestro, con, con, con la, la bondad que tengo y con los prodigios y señales en el poder del Espíritu Santo. Todo lo he llenado de Jesucristo. 
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
quien nunca te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte. Ansía encontrarte. Bríndale, bríndale.